0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w Twoim domu. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wspierają na Patronite moje działania, zarówno podcast Radio Sylwia, jak i LGBT TV oraz inne aktywności. Szczególnie podziękowania kieruję w stronę Patryka Chilewicza z W Poland za wsparcie nie tylko finansowe, ale również moralne. Nadal oczywiście można wspierać, wystarczy wejść na mój profil na patronite.pl i zlecić stały przelew. A teraz oczywiście aborcja. Przez ponad tydzień to był i jest nadal temat numer jeden i kurczę bardzo dobrze wreszcie po latach mówienia o tym i o tym jak prawo do decydowania o sobie i zdrowie reprodukcyjne kobiet jest ważne. Wreszcie tysiące, naprawdę tysiące ludzi, którzy wyszli, wyszło na ulicę w Właściwie wszystkich niemal miast, na pewno większych, ale na szczęście również tych mniejszych. To wszystko pokazało skalę niezadowolenia po ogłoszeniu wyroku Trybunału Przyłębskiej 22 października. Niech ta data będzie zapamiętana. No cóż, wyrok niezależnie od jego wad wywołuje skutki prawne. Z chwilą ogłoszenia w dzienniku ustaw doprowadzi do zmiany prawa. Będzie uznany przez konstytucyjne organy państwa polskiego, czyli Sejm, rząd i prezydenta. No i oczywiście respektowany przez prokuraturę. Samo opublikowanie wyroku prowadzi do zmiany ustawy. W konsekwencji czynem zabronionym pod groźbą kary będzie przerwanie przez lekarza ciąży, jeśli płód ma poważne wady. Czyli z trzech możliwości dokonania legalnej aborcji w Polsce zostają tylko dwie. To wszystko rozwścieczyło tysiące osób, nie tylko tych, które mogą zajść w ciąże, też, które też wspierają. E, ogólnopolski Strajk Kobiet, który koordynował i wspierał protesty w całej Polsce, e, pod e, ich koniec e, zgłosił swoje postulaty, które brzmią bardzo konkretnie. Wypierdalać z oświadczeniem Przyłębskiej, wypierdalać z Przyłębską. Chcemy prawdziwego Trybunału Konstytucyjnego, Konstytucyjnego, chcemy Prawidłowego Sądu, chcemy Prawdziwego Rzecznika Praw Obywatelskich, przypominam, że nadal nie ma wybranej nowej osoby, chcemy nowelizacji budżetu, czyli kasy na ochronę zdrowia, pomocy dla pracownic i pracowników, przedsiębiorczyń, przedsiębiorców, kultury prawdziwe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Chcemy pełni praw kobiet, legalnej aborcji, edukacji, seksualnej, antykoncepcji. Chcemy pełni praw człowieka, chcemy świeckiego państwa, w tym zaprzestania finansowania kościoła z budżetu państwa i wypierdalać z religią ze szkół oraz chcemy dymisji rządu. Jak to zwykle bywa z dynamiką protestów od tego głównego hasła, czyli aborcji. Na życzenie legalnej aborcji. Powstało wiele innych haseł, gdzie jebać, pisy, wypierdalać, właściwie były chyba najbardziej popularnymi. No, na szczęście powstało też mnóstwo cudownych, bardzo twórczych haseł, które można zobaczyć na zdjęciach z protestów, gdzie te hasła, na szczęście, są kolekcjonowane przez m.in. Michała Rusinka, który na bieżąco je analizuje. Ale również Muzeum Sztuki Nowoczesnej podobno zbiera te transparenty, będzie z nich zrobiona oddzielna wystawa, więc to nie zaginie. No ale oprócz formy niemal karnawałowej protestów mamy również bardzo poważny problem. Aborcja była, jest i będzie. Na szczęście jest zawsze możliwość, aby przerwać, ciąże, choćby farmakologicznie, to nie jest niezdrowe, nie jest niebezpieczne dla zdrowia. Na szczęście jest aborcja bez granic oraz inne organizacje, które pomagają rozwiązać problem i które od wielu lat mówią o tym, że nie ma innej możliwości jak tylko solidarność i Pomoc Wzajemna. Numer telefonu kierunkowy 22 29 22 597. Masz wybór net oraz wiele innych miejsc. A ja dzisiaj chciałabym nie tylko podsumować to, co podsumowują już od dłuższego czasu różne media. Nie chcę więc ich powtarzać, ale też nie chcę siebie powtarzać, bo od ostatnich kilku dni codziennie jestem gdzieś i mówię na ten temat. Chciałabym dzisiaj zatem zachęcić Was tradycyjnie do czytania i cztery książki, które wydają mi się ważne, ale też bardzo ciekawe w kontekście czasów, w których powstawały, daje to obraz tego, że kwestia aborcji jest dyskutowana i opisywana od wielu, wielu lat. Zacznę jednak od książki, która jest najnowsza z tych wszystkich, o których chciałabym powiedzieć, a jest autorstwa jednej z głównych osób zaangażowanych w ogólnopolski strajk kobiet, czyli Klementyny Suchanow. To jest wojna. Kobiety, fundamentaliści i nowe średniowiecze. Książka, która ukazała się w Agorze kilka miesięcy temu i chyba nikt nie spodziewał się, że będzie tak bardzo aktualna. Jakkolwiek opisuje czas czarnych protestów sprzed czterech lat, to również pokazuje skąd w ogóle wziął się temat aborcji, szczególnie teraz. Pokazuje przede wszystkim wpływy Ordo ale również innych skrajnych organizacji katolickich i wpływy na rząd, ale też na inne organizacje. I pokazuje na przykład jak aktywne środki Kremla, Krążą przez oligarchów, y, administrację prezydencką Putina, y, mafię sącewską y, i innych osób y, zaangażowanych w kwestie no, cichej, y, takich w białych rękawiczkach władzy rosyjskiej y, w to, co dzieje się również w innych miejscach, y, ale y, te wszystkie środki przechodzą też przez bardzo ważne osoby, związane z prawami i Sprawiedliwością oraz Konfederacją i w dużej mierze idą również na e, różnego rodzaju stowarzyszenia i fundacje, na przykład imienia Piotra Skargi czy wcześniej wspomnianą Ordo Juris. To nie jest tylko tak, że PiS po raz kolejny znowu coś rąbną i trzeba w związku z tym protestować. To jest bardzo złożony system, działający od wielu lat, tak bardzo skuteczny, ponieważ powiązany nie tylko z ogromnymi nakładami finansowymi, ale również ze strukturami, które mają duży wpływ na rząd. Ja wiem, że to brzmi jak spiskowatoria, ale to nie jest jakiś wielki. Wielki spisek, te wszystkie dokumenty są po prostu dostępne przed Klementyną z zresearchował je i zebrał, a potem zanalizował Tomasz Piątek w swojej książce, więc nie są to jakieś tajemne wiedze które, które można nie wiem, uzyskać tylko podsłuchując przez szklankę, co Putin mówi do innych albo Jarosław Kaczyński. Są to ogólnodostępne dokumenty, które układają się po prostu w jedną opowieść i te wpływy, lobowanie organizacji katolickich, różnych polityków, ale też handlowanie między innymi prawami kobiet, to wszystko pokazuje, że od wielu lat kwestie praw mniejszości, ale też praw reprodukcyjnych są po prostu kartą przetargową polityczną. Można zastanawiać się, czemu akurat wyrok Trybunału wyszedł teraz. Być może dlatego, że to była idealna, przynajmniej teoretycznie, sytuacja, kiedy w związku z pandemią ludzie są zamknięci, nie spodziewano się aż tak wielkich protestów i masowych, a jednak z drugiej strony być może jest to jakiś ukłon w stronę bardziej, Konserwatywnego czy wręcz skrajnego odłamu osób związanych z PiSem i tych, które na nie głosują. Co być może miało gdzieś zatrzeć złe wrażenie po tak zwanej piątce Kaczyńskiego, czyli serii ustaw dotyczących ochrony praw zwierząt. Zresztą Niedawno dowiedzieliśmy się i dowiedziałyśmy się, że prawdopodobnie te prawa i ustawy z nimi związane nie zostaną przyjęte, a jeżeli już to w bardzo zmienionej formie. Więc ktoś musiał chyba przeszarżować. Nikt, myślę, nie spodziewał się aż tak masowych protestów w tym. Ja się nie spodziewałam. Mówiąc szczerze, idąc w czwartek, tuż po ogłoszeniu wyniku na demonstrację, miałam takie poczucie, że jestem tak wściekła i sfrustrowana, że po prostu nie chcę zostać z tym sama i chcę poczuć energię innych osób, które myślą podobnie jak ja. I wyjście na ulicę było taką jakąś desperacją z mojej strony. Tymczasem okazało się, że te protesty są tak masowe i tak silne, że właściwie stworzyła się jakaś energia, którą trudno było powstrzymać. Przez ponad tydzień, oczywiście mówię o odliczając do dnia, w którym nagrywam ten podcast, ale mam nadzieję, że to jeszcze będzie trwało nadal. W każdym razie przez, przez długi czas ludzie wychodzili z domów, działy się najróżniejsze różne rzeczy, nie tylko demonstracje, ale też akcje w necie akcje informacyjne, edukacyjne i tak dalej, to wszystko sprawiło, że wyrok Trybunału trochę, no chyba jest nie w smak również samej partii rządzącej. Wystąpienie Rosowa Kaczyńskiego pokazało, jak bardzo trzęsą portkami i trochę przeszarżowali. Ale niezależnie od tego, co dalej się stanie, czy uda się osiągnąć cel, czy jednak nie, to energia powstała, niestety do wyborów jeszcze długo, więc dobrze byłoby zachować tę energię, ale zachować przede wszystkim refleksję na temat aborcji i tego, co to znaczy. I tu przechodzę do pozostałych książek, o których chciałabym powiedzieć. Siegam do klasycznej już książki Agnieszki Graf Świat bez kobiet, która wyszła w Polsce w, już patrzę, O matko, w 2001 roku, to było pierwsze wydanie i była absolutnie przełomowa dla dla nas wtedy, ponieważ trochę podsumowała to, o czym się rozmawiało i na rzecz czego się działało, ale też miała takie refleksje, które później niestety okazały się słuszne. W rozdziale Znikająca kobieta, czyli polskie rozmowy o prawie do aborcji, Agnieszka Graf przede wszystkim zwracała uwagę na fakt, że my jako feministki przegrałyśmy język o aborcję. I te nieszczęsne, nienarodzone dzieci, ale też później jakaś tam aborcja eugeniczna, już nawet nie chcę powtarzać tych kalek, żeby się nie utrwalały. Wszystko to gdzieś weszło do oficjalnego dyskursu, sprawiając, że nie za bardzo można było znaleźć się w tym języku. Ale to, co jest ważne w tym rozdziale, to to, że cały czas pokazuje się prawo do... Decydowanie o sobie jako niezbywalne prawo kobiety. Na początku tego rozdziału jest cytat z Betty Friedan. Nie może być mowy ani o wolności, ani o równości, ani o pełnej ludzkiej godności dla kobiet tam, gdzie nie ma prawa do decydowania o własnym ciele. Kiedy pytamy, czy kobieta urodzi, czy też nie urodzi dziecka, powinnyśmy słuchać tylko jednego głosu. Głosu sumienia tej kobiety i jej świadomego wyboru. Ten wówór w Polsce powoli jest odbierany, rozentuzjazmowana Kaja Godek chce za chwilę zakazać aborcji ze względu na ciąży w wyniku gwałtu. Gdzie niegdzie już zaczynają się kuriozalne zakusy, żeby na przykład zakazać rozwodu, jednym słowem daj palec rękę chapsnie skrajna prawica i różnego rodzaju oszołomy. poczuły krew, więc teraz będą atakować dalej i wydaje się, że ta wolność sumienia i samodecydowania o sobie to nie jest tylko pusty slogan czy jakieś określenie, ale to właśnie w niej zawiera zawiera się nasze prawo. W innej książce pod redakcją Klaudii snohowskiej Gonzalez, zresztą współautorki świetnego dokumentu Podziemne Państwo Kobiet, wspólnie z Zanią Żywiecką-Zdrojewską, dziewczyny zrobiły ten dokument wiele lat temu dotyczący tak zwanego podziemia aborcyjnego. Klaudia zredagowała antologię tekstów o aborcji, władzy, pieniądzach i sprawiedliwości, jak mówi podtytuł, a tytuł główny to A jak hipokryzja. I tutaj w tekście Kariny Bugdał jest bardzo ciekawy taki fragment dotyczący pewnego rodzaju bombardowania tej dyskusji publicznej, co w pewien sposób łączy się z tym, o czym mówiłam w kontekście Agnieszki Grafi tego przegranego języka. Tytuł rozdziału brzmi Jestem za prawem do aborcji, ale sama bym jej nigdy nie zrobiła. O sabotażu językowym. Autorka zwraca uwagę na bardzo ciekawą rzecz. Pewność co do decyzji o urodzeniu na razie wpadki jest Pochodną życiowych przywilejów. Od posiadania stałego partnera czy bezpieczeństwa bytowego przez sytuację emocjonalną będącą w dużej mierze skutkiem tego, co otrzymało się w domu rodzinnym, po sam fakt, że potrafi się wejść w rolę matki czy zwyczajną psychiczną siłę. Poczuwanie się do moralnej wyższości, dlatego że dostało się od życia te przywileje, na które często nie mamy żadnego wpływu i które zależą już od samego urodzenia, jest głęboko niesprawiedliwe wobec osób inaczej sytuowanych. Jednym słowem gadanie, jestem za prawem do aborcji, ale sama to nigdy absolutnie i w ogóle Boże broń, jest tak naprawdę torpedowaniem doświadczenia innych kobiet. To nie jest tylko wyrażanie naszej własnej opinii, bo zaraz ktoś się oburzy, że ach, przecież mam do tego prawo. To jest tak naprawdę ocena wszystkich tych, którzy nie mają takiej samej opinii jak ja. Jest to bardzo krzywdzące. Druga rzecz to mówienie o aborcji, że to jest już ostateczność, że przecież nikt jej nie chce, że nikt za nią nie jest. No tak, no ja sama przez wiele lat mówiłam, nie można być za aborcją, bo to nie jest jakiś klub piłkarski, to w ogóle nie o to chodzi, to są inne kategorie. Ja zawsze wyprowadzałam mnie z takiej idei pro-choice, czyli za wyborem. Pamiętam, że kiedy na początku lat 90. jeszcze w MTV, nie śmiejcie się, był koncert Pearl Jam akustycznym, Pamiętacie tę super serię MTV Unplugged, i pamiętam, że Eddie Vedder w szale wszedł na krzesło i markerem napisał sobie na ręku Pro Choice. To wtedy ja po prostu myślałam, że, że po prostu prawie do nieba wzi- wziąłeś mnie, bo pomyślałam sobie, że to jest fantastyczny człowiek, który doskonale facet, który rozumie, że dokładnie o to chodzi: Pro Choice, prawo do aborcji, prawo do decydowania. Ja to, to samo hasło uważałam, że jest priorytetowe w kontekście mojej działalności na rzecz matek. I w Fundacji Mama zawsze to my Jesteśmy za wyborem. Chcesz mieć dziesiątkę dzieci? Super. Pomożemy Ci, jeśli będziesz chciała. Nie chcesz mieć dzieci? Wspieramy Cię w tym. To Ty decydujesz, bo to jest Twój wybór i Twoje ciało. I to nie jest tak, że aborcja może być czymś okropnym i te syndromy postaborcyjne, wyrzuty sumienia, cała reszta. To może być bolesne bolesne doświadczenie czy bolesny wybór, tak jak wyborem bolesnym może być rozstanie albo bolesnym wyborem przeprowadzka. No wiecie, to po prostu jest dorosłe życie, są za i przeciw. Najczęściej jednak osoby, które dokonały aborcji czują po prostu ulgę, ponieważ... Przerwały to, czego nie chciały, koniec kropka. Bez wrzutu sumienia, bez tłumaczenia się, bez ubierania tego w jakieś, no tak, to była ostateczność, gdyby, ach, ja to nigdy, nigdy nie wiemy, co by było, gdyby. Gadanie teoretyczne jest okropne. Znaczy, to jest po prostu to gadanie, które mnie zawsze wokół 1 sierpnia wścieka. Ach, czy ty byś poszła do powstania? Bo po prostu to jest dokładnie ten sam mental gadania. Co by było, gdyby? Nigdy tego nie wiemy. Więc to jest też bardzo ważne, żeby uważać na to, co się mówi, bo po prostu to najczęściej jest zawsze jakimś takim elementem jednak wyższościowym. Nie oceniamy kobiet, które rodzą i nie oceniamy kobiet, które nie rodzą. Koniec, kropka. To po prostu nie jest nasz interes, to nie jest nasze ciało. Jak to mówiła Rachel z wspaniałego serialu Przyjaciele, No Utero, No Opinion. Chciałabym jeszcze wspomnieć o ostatniej książce Kazimiery Szczuki Milczenie owieczek. Rzecz o aborcji. To jest książka trochę zapomniana. Też ukazała się dawno temu, 2004 rok. Była też bardzo ważnym elementem w tamtej debacie, bo ta debata już od 1993 roku i zmiany Ustawy bardzo jest mocna w środowisku feministycznym, od Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, wyroku Alicji tysiąc, ale też listu stu Polek i wielu, wielu, wielu innych przełomowych momentów po okładki wysokich obcasów, najpierw z, z autem po, Natalii Przybysz, potem z aborcyjnym Dream Teamem, z hasłem: Aborcja jest OK. To wszystko się przewalało przez dyskurs y, polski. Natomiast w książce Kazie Szczuki chciałabym zwrócić uwagę na elementy literackie, bo my z aborcje znamy od lat. My znamy ją z lektur szkolnych. Czy pamiętacie moralność pani Dulskiej? Y, czy pamiętacie y, granice naukowskiej? Y, czy pamiętacie Kaśkę Karyatydę? I wiele, wiele innych książek, które były lekturami albo były omawiane w języku, na języku polskim. W każdym razie są to te wszystkie opowieści o albo tak zwanych bękartach, albo o spędzaniu płodu, jak kiedyś to mówiło, ale tak naprawdę o tym, w jaki sposób ciąża i zdrowie reprodukcyjne wpisane jest też w koncepcję władzy i opresji, jak wiele osób nie może po prostu decydować o sobie z różnych różnych powodów. Myślę tutaj też o dziejach grzechu oczywiście Stwana Żeromskiego, ale też w wielu, wielu innych elementach, w których kobiety wręcz poniżane były ciążą. no i często aborcja była oczywiście no, nie do końca mówiona wprost. No ale te elementy, w którymi tak naprawdę jesteśmy od wielu lat, nagle gdzieś za pan siostra bym powiedziała, nagle okazują się wielkim tematem tabu. I w ogóle gadanie o aborcji jest jakimś takim tematem, który w Polsce praktycznie nie istnieje. Chociaż każda z nas pewnie spotkała się z sytuacją, gdzie koleżanka czy przyjaciółka potrzebowała pomocy. Na szczęście teraz też w dobie internetu łatwiej ją znaleźć, ale pamiętajmy, że jeszcze wiele lat temu to niekoniecznie było łatwe. Natomiast teraz, jeśli ma się pieniądze, można dokonać aborcji, choćby za granicą, w bardzo dobrych warunkach, sterylnych niemal. I te elementy już się dawno, te elementy zagrożenia już dawno zniknęły. Natomiast element zagrożenia zawsze jest w naszej rozmowie. Więc mam nadzieję, że też te ostatnie protesty trochę wyczyściły atmosferę, jeśli chodzi o aborcję w Polsce, i mówiły, dały możliwość do tego, żeby mówić o niej bez wstydu i bez jakiegoś, nie wiem, strachu. Jako element doświadczenia kobiety, jako element doświadczenia osób zachodzących w ciąże. Polecam Wam współcześnie wiele różnych oczywiście stron na ten temat, m.in. podcast Karoliny Domagalskiej o aborcji oraz wiele innych inicjatyw, które dzieją się wokół tego tematu. Mam nadzieję, że energia, która Rozwinęła się w trakcie protestów, nie zagubi się gdzieś wśród kolejnych jałowych dyskusji, których było już tysiąc milionów. I że jeżeli ktoś zapyta się Was, czy jesteś za aborcją, czy nie, to powiesz, że jesteś zawsze za prawem do wyboru każdej kobiety. Tylko tyle i aż tyle. Tyle, jako osoby wspierające inne osoby, możemy sobie dać. Więc. Nie oceniać, nie gadać z własnej perspektywy, bo ona najczęściej jest zupełnie różna niż ta perspektywa, którą mają inne osoby. Wspierać, przekazywać telefon do aborcji bez granic, edukować się i widzieć aborcję również jako element polityczny. W tym wypadku w Polsce jako element zastraszania kobiet, wpływania na ich reprodukcję, tym samym wpływając na ich życie. A czas, że już tak zakończę literacko opowieści podręcznej Margaret Atwood. Mam nadzieję, że już dawno minął. Dziękuję bardzo i słyszymy się już niebawem. To był 21. odcinek Radia Sylwia, feministycznego głosu w waszych domach. Pamiętajcie, że możecie wspierać nas na Patronite. A na samym końcu fragment mojego kawałka, gdzie tekst... Myślę, że jest nadal aktualny, bity Ania z zimnego maja. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Legalna aborcja, aborcja na życzenie. To ja decyduję, to jest moje sumienie. Słyszysz krzyk komórek, a nie głos Twoich córek. Słyszysz serca bicie, a to nasze życie. Chcecie rodzić dzieci, to rodźcie sami. Przestańcie kierować naszymi losami. Aborcja bez granic, aborcja na życzenie To niezwykłe głosowanie, to są ludzkie prawa Nasze życie, przyszłość to nie jest zabawa Myślicie, że jak wirus zamknął nas w domu Podejmiecie decyzję. znowu pokryją mu Ale my będziemy walczyć do końca ostrymi zębami Boleśnie was skąsać, nie składamy parasolek znowu całe Na czarno protestować w izolacji zawsze jest warto obok ciebie, chociaż wcale cię nie widzę tak jak tymi z oginami się brzydzę siostro nie jesteś sama, jestem z tobą jestem tutaj, nie składamy parasolek nie składamy nazw w ofierze zamiast do modlitwy składamy dłonie w pięści, rozłożymy ten system na najmniejsze części aborcja bez granic, aborcja na życzenie to ja decyduję to jest moje sumienie obrawcy kobiet znowu atakują naszym prawem do wyboru się nie przejmują Legalna aborcja, aborcja na życzenie, to ja decyduję, to jest moje sumienie.